0: Sofagebabbel. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer bei unserem Sofagebabbel heute mit tierischem Besuch. Wir haben nämlich Sabine Sauermann von der Hundeschule Barbarossa Gelnhausen-Roth bei uns und Sabine hat ihre Hündin mitgebracht.
1: Das ist die Fiera. Fiera. Ja, das kommt aus dem Italienischen. Den Namen hat sie meiner Schwiegertochter zu verdanken. Sie sagt, das heißt wohl in einem Dialekt so viel wie verrücktes
0: Vieh. Verrücktes Vieh. Und äh, macht sie ihrem Namen alle Ehre? Ja, sie macht ihrem Namen alle Ehre. Habt ihr sie schon als Welpe bekommen? Ja, wir haben sie als Welpe. Und habt da schon geahnt, dass Fiera passen könnte?
1: Fiera passt hundertprozentig, ja. ja. Ist jetzt wie alt? Sie wird jetzt acht.
0: Sie wird acht Jahre ja, ja,
1: alt. Ja, sie wird acht Jahre Aber ja. das weiß sie nicht. Sie hält sich immer noch für einen jungen Hund.
0: <lacht> Als ich sie eben gerade kennengelernt habe, dachte ich das auch so, vom, wie sie so quirlig ja, mich ja. begrüßt hat, dachte ich, das könnte fast nur ein Welpe sein. Ja,
1: ja, ja nee, sie also. ist sehr, also sehr, sehr menschenzugetan ja oh, doch
0: wirklich man so. sehr sehr süße Hündin also wundert euch nicht wenn Fiera jetzt gleich irgendwann von unserem roten Sofa runterhüpft sie hat zu so ihren gewissen Bewegungsdrang dran wir bleiben hier sitzen Sabine mhm. äh, denn ähm, ich finde es ganz spannend dass wir heute auf unserem roten Sofa ähm, mal eine Vertreterin einer Hundeschule haben. Mal was ganz was anderes. Bisher hatten wir schon äh, Judo, Sport, Karneval und äh, haben uns meistens mit Essen beschäftigt. Ja. Ähm, und jetzt mal die Hundeschule. Äh, wir haben in Gelnhausen Rot also eine Hundeschule. Mhm. Wie lange gibt es euch schon?
1: Also der IAJGV wurde 1993, als, so wie er jetzt ist, von Bernd Kling gegründet. Das war vorher war er, der Bernd Kling schon in diesem Dackelverein dieses, dieser Dachorganisation tätig. Hatte, ähm, hatte einen Schliefenbau. Das heißt, damals wurden noch Dackel in Baus ausgebildet, wo noch tatsächlich ein Fuchs drin war, ne? dieses ja. arme Tier. Die Muss man Arbeit. mal sagen, das wurde dann verboten. Du meine Güte. Ja. Und äh, nachdem das wohl verboten wurde, äh, hat er sich anderweitig umgetan und äh, hat sich halt auf die Sozialisierung der Hunde Eingeschossen, sagen wir es mal so. Also immer so ein bisschen learning by doing. Natürlich haben die auch eine Ausbildung gehabt und haben sich auch weitergebildet. Aber es war schon recht heftig in der ersten Zeit, dass ich das so die Strukturen drin waren. Und dann hat er also gegenüber vom alten Waldschwimmbad in Gellenhausen hat der Wiesen gemietet, also so Felder und hat die dann befreit vom Unkraut und von, da waren wohl auch Brombeerbüsche, also muss man zu so Brombeerbüsche sagen, das hat er alles gemacht. Also er hat sich sehr, sehr stark eingebracht. Dem mhm. haben wir das Ganze eigentlich zu verdanken, dass das so läuft.
0: Hat er quasi Wiesen hergerichtet, genau. die man dann als äh, Schulungsfläche, als genau. Treffpunkt hat die für unsere kann? hat die
1: eingezäunt. Unser Gelände ist ja voll eingezäunt ja. Ähm, mit den finanziellen Möglichkeiten, die er damals zur Verfügung hatte. Wir sind jetzt so ein bisschen dabei, das Ganze ein bisschen schöner noch zu machen, ein bisschen besser noch zu machen. Aber das ist auch der Zahn der Zeit, es hat sich ja vieles geändert. Und ähm,
0: ja. Ihr werdet nächstes Jahr 30. Wir werden nächstes Jahr 30, ganz genau. Du hast uns eben, ich habe anmoderiert, Hundeschule, Barbarossa, Gelnhausen. Das ist relativ einfach. Du hast uns eben schon mit einer längeren Abkürzung (lacht) In, in das Geheimnis eures Wesens äh, reingebracht, i r Internationaler
1: Rasse-, Jagd- und Gebrauchshundeverband.
0: Internationaler Rasse-, Jagd- und Gebrauchshundeverband. Genau. Also da ist alles drin, Rassehunde, Jagdhunde, mhm. Gebrauchshunde. Um die Menschen an der Stelle schon abzuholen, mit Rasse kann ich noch was anfangen, ja? Ge- was ist denn ein Gebrauchshund? Ja,
1: Gebrauchshund, also die haben früher tatsächlich auch Hunde ausgebildet, also dieser Verband hat die Hunde ausgebildet, jagdlich ausgebildet, und äh, das weiß ich aber auch nicht so genau. Ich nehme an, die werden auch äh, Schäferhunde etc. ausgebildet haben.
0: Also Gebrauchshunde im Sinne von, also jetzt nicht Blindenhund. Nein, Blindenhund, das ist, ist ja eine ganz nicht. andere, genau. nein, nein, also, sondern Gebrauchshund im Sinne von Wachhund. Ja, ja. also
1: Wachhund, ja, eben Hund, ein Schutzhund, sagen wir es mal so. Ja, 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 ein Schutzhund. Ja,
0: ja, ja, ja okay. Das ist also der Hund wenn äh, sich ein Fremder dem Grundstück naht ja. oder dem Haus ja. äh, sich nicht von einer Salami äh, ruhig stellen ja, lässt, sondern genau. da schon unterscheiden kann, Ganz ja? genau. was ist Freund, was ist äh, ja. Eindringling. Ja,
1: also ich weiß nicht, Sie kennen ja vielleicht noch die Schäferhundevereine gibt es ja immer noch. Also eigentlich die Übungen auf dem Hundeplatz, wahrscheinlich mit, ach, mit, auch mit, mit Dummy, also mit, auf dem Mann, äh, geschickt ne, mit ja. Abrufen und so. Macht ihr das so? Nein. nein, nein, nein Also es nein, steckt im Namen drin, diese Rubrik drin, Gebrauchshund, aber, wird aber heute so auch, macht ihr das nicht. Wird auch heute in dem Verein nicht mehr gemacht.
0: Ja. Du hast eben Stichwort genannt Sozialisation. Es geht euch nicht um Abrichtung oder nein. so, sondern es geht um Sozialisation. Was steckt denn in Sozialisation von Hunden drin? Ja, dass
1: ich mit meinem Hund im Prinzip alles machen kann, dass ich den überall hin mitnehmen kann, dass er verträglich ist mit Artgenossen, also er muss sie nicht alle lieben, aber er soll sie auch nicht anfallen, dass er verträglich ist mit Menschen, dass er jede Art von Menschen kennenlernt. Deswegen ist es uns auch sehr recht, wenn Kinder mit auf den Platz kommen, wenn Leute mit Behinderungen kommen, die sich einfach anders bewegen, Rollstühle, Rollat- Rollatoren, Krücken, all das, also wenn, wenn Familienangehörige dabei sind, die gehandicapt sind, sind wir uns auch herzlich willkommen, uns ist eigentlich jeder herzlich
0: willkommen. Also es geht darum, dass der Hund oder die Hunde sozialisiert werden, im Sinne von eingefügt werden in die Gesellschaft mit Menschen. Ganz genau. Dass wenn jetzt einer mit Krücken kommt, die diese Krücke nicht als Bedrohung Bedrohung wahrnehmen oder sowas und darauf beißen oder sowas, sondern das gehört dazu. Es
1: ist ja schon manchmal so, wenn ein Mensch sich anders bewegt, ist das ja für einen Hund unter Umständen schon irritierend. Ich hatte mal einen Dackel, wenn da äh, jemand sein Kind auf, äh, auf den Schultern hatte, war mein Dackel vollkommen mit den Nerven runter, weil ein Mensch mit zwei Köpfen gibt's nicht.
0: Das sind ja Dinge, da denkt man <lacht> ja überhaupt nicht dran. Genau, ein Hund sieht dann ja Mensch mit zwei Köpfen. Ja, ja, ja.
1: Ja, also das sind so Gut. Sachen gewesen, dass mein kleiner Dackel damals voll drauf abgefahren. Oder wenn Leute, wir hatten im Bekanntenkreis einen Epileptiker, nee, einen Spastiker, Entschuldigung, also der hat sich hatte spastische Lähmung und wenn der gekommen ist und gelaufen ist, ist der Hund abgedreht und in dem Moment, wo er gesessen hat, war es ja. gut. Also solche Sachen, dass Hunde das lernen, dass das auch zum Leben gehört. Ja,
0: dass das Bewegungsabläufe sind, die eben nicht bedrohlich sind. Ja. Ja. Okay, sondern eben normal, wie kann man das äh, üben? Habt ihr dann auf dem Platz, wenn jetzt eine Gruppe von Menschen mit ihren Hunden da ist, bei denen eben keiner Rollstuhlfahrer ist oder äh, Krücken hat, ü- nehm, habt ihr dann einen Übungsrollstuhl?
1: Nee, das haben wir nicht. Aber äh, wir haben ja immer mal ältere, also die Eltern von, von Übungsteilnehmern, wenn die mit dem Rollator kommen oder so, ja. äh, das müssen die Hunde dann auch. Oder wir haben junge Mütter mit Kinderwagen, all solche Sachen.
0: Das die sind dann die Übungsgegenstände.
1: Das sind alles die Hunde. Übungs- auf
0: diesen da gab er gelassen. Genau,
1: genau. Also das ist einfach, dass sie das als normal ansehen. Ja. Ja, und das ist ja das tägliche Leben, was wir jeden Tag, wenn wir mit unseren Hunden draußen sind, erleben. Ja, und das müssen die Hunde halt lernen, als, als normal betrachten.
0: Okay, dieses ähm, internationale und so weiter Rasse, Jagd, Gebrauchshunde, Verband. Was ihr ja auch als Abkürzung in eurem Namen tragt, was ja voransteht, vor allem, wenn ich euch google. ähm, Wie kann ich mir dieses Verbandswesen vorstellen?
1: Also es gibt den Dachverband, der sitzt in Bayern. Mhm. Und äh, dann gibt es Landesverbände. Wir gehören dem Landesverband Hessen an. Und dieser, also ich kann das jetzt für Hessen jetzt nur sagen, also der organisiert unsere Ausbildung. Das heißt, die Seminare, die wir machen oder Also die Schulungen, Seminare oder holt auch Referenten, wo wir dann eingeladen sind und teilnehmen können von auch allen möglichen Institutionen, Kanis oder so, also wirklich schon Fachverbände, die also Fachleute, die dann kommen. Außerdem machen wir selbst auch Fortbildung, also für unsere Ortsgruppe. Also wir haben auch schon Referenten eingeladen, haben auch schon zwei Tagesseminare gemacht, haben jetzt letztens eine Webinaraufzeichnung mit angesehen. Wir haben Literatur, mit der wir uns weiterbilden. Wir tauschen uns aus, wir treffen uns regelmäßig, tauschen uns aus über, über Probleme, die es halt gibt und über die angehen können.
0: Probleme? In welcher Hinsicht?
1: Ja, eigentlich in der Hinsicht, dass es leider manchmal so ist, dass die... Menschen mit ihren Hunden überfordert sind. Dass sich Hunde angeschafft werden, aus welchen Gründen auch immer. Corona ist jetzt das beste Beispiel. Wir haben einen extremen Zulauf. Es ist also noch nie gewesen, dass wir einen Aufnahmestopp hatten. Also nicht für Welpen und Junghunde, aber wir nehmen derzeit keine erwachsenen Hunde auf. Bei uns ist ja ein Einstieg in die Gruppen jederzeit möglich, Mhm. normalerweise. Aber wir müssen jetzt erstmal mal sehen, dass wir die, ich sag mal, die von unten kommen, also die Welpen und die Junghunde, dass wir die weiter in die Begleithundegruppe nehmen können. Und ja. da ja unsere Kapazitäten an Übungsleitern und einfach auch begrenzt ist. Ja, und wir wollen ja auch eine gewisse Qualität halten. Und wenn wir jetzt zu viele Leute haben, dann können wir diese Qualität nicht mehr halten.
0: Ja, das ist ein äh, spannendes Stichwort. Ja. Ähm die verschiedenen Gruppen, die Altersstufen und dann auch wer die begleitet. Gehen wir noch mal ganz kurz auf den Verein und seine Strukturen ja. Ihr jetzt als Hundeschule Barbarossa Gelnhausen. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie viele Mitglieder habt ihr insgesamt so?
1: Pop. Ja, also dann muss ich das unterscheiden. Mitglieder, äh, Übungsteilnehmer, meinen Sie, setzt
0: sicher. ja? Hm, das kommt darauf an. Also kann, kann ich auch Mitglied ja, bei Sie euch sein ohne Hund sein. Ja, ja genau. Das so machen. insgesamt so Fördermitglied, passives Mitglied. Ja, hatte mal einen Hund gehabt, der lebt aber nicht mehr, hm. will auch keinen neuen, aber ich bleibe dem Verein treu. Ja, das, so. das,
1: das, da habe ich keinen Überblick. Das wird alles von Bayern ausgeregelt und da, da habe ich der Verband. ja, da habe ich keinen Überblick. Das okay. ist ein Unterschied, ob ich jetzt, ja, ja, ja. also das heißt, wir, wir bitten schon unsere Übungsteilnehmer in unserem Verein Mitglied zu werden, hm. aber wer Mitglied ist, darüber habe ich keinen Überblick.
0: Ach, Das ist ja spannend. Also ich melde mich mit meinem Hund bei euch, um begleitet zu werden, hm. ob ich jetzt wirklich Mitglied werde oder was auch immer, das mache ich nicht mit euch, sondern das übernimmt ja, gut. der Verband. Gut, diese also ganzen die die
1: Mitgliedsanträge gehen schon über uns, ja. die leite ich dann weiter. Ja aber äh, so den Überblick. Ich kann jetzt keine Listen abfragen. Und wo
0: melde ich mich wieder ab? Das mache ich dann beim Verband. Das nicht Sie bei bei beim Verband. Deswegen äh, kriegst du immer nur mit, wenn einer Mitglied wird, aber bekommst gar nicht so wirklich mit.
1: Wenn er austritt, nein, ja, ja. bekomme ich nicht. Mit.
0: Und das ist jetzt eine Variante. Ich werde Mitglied. Die andere Variante ist, ich habe einen Hund. Ich möchte einen Hund, gehe ins Tierheim Genhausen und entscheide mich für einen Erwachsenenhund und jetzt äh, sitze ich zu Hause und sage, also das muss ich jetzt irgendwie professionell angehen, ich melde mich bei der Hundeschule. Mal angenommen, es gäbe keinen Aufnahmestopp, dann melde ich mich bei euch per ja. E-Mail oder ich rufe an.
1: Ja, wir haben so ein äh, Anmeldeformular auf der Homepage, die Leute kommen dann auch in den Mailverteiler, damit ich die halt auch erreiche, wenn jetzt irgendwelche Änderungen sind. Ähm, dann... Kommen die in die erste Übungsstunde. In zur ersten Übungsstunde müssen Sie uns einen Impfpass vorlegen. Also, wir nehmen keine ungeimpften Hunde. Wir nehmen auch keine kopierten Hunde, die nicht aus dem Tierschutz sind. Also, ist jetzt eigentlich nicht mehr, aber früher wurden ja Ohren und Schwanz kopiert. Also, als der Verein gegründet wurde, 1993, war das, glaube ich, noch erlaubt. Und Hunde, die kopiert waren, also junge Hunde, Welpen beispielsweise, die kopiert waren oder die Ohren gestutzt waren, die haben wir nicht genommen, weil das ja tierschutzrechtlich einfach nicht machbar ist. Also außer er kommt aus dem Tierschutz und dann ist es ja wieder was anderes. Ja, also der meldet sich an, kommt auf den Platz, bringt den Impfpass mit, muss uns einen Nachweis einer Hundehalterhaftpflichtversicherung vorlegen. Mhm. Hat zwei Schnupperstunden bei uns, kann sich also angucken, passen wir zueinander, ist das was für ihn, ist das was für den Hund, haben wir die richtige richtige Harmonie untereinander und dann ähm, muss er bei uns äh, Übungsgebühr bezahlen. Also die ist einmal im Jahr für die Begleithunde und dafür kann er zu jeder Übungsstunde kommen. Und zwei Schnupperstunden
0: Zwei Schnupperstunden. und nach der zweiten Schnupperstunde, da müsste ich dann sagen, okay, das möchte ich weitermachen genau. und dann gibt es einen Jahresbeitrag.
1: Und dann gibt es einen Jahresbeitrag für die Übungsstunden.
0: Genau, und wöchentlich.
1: Der, wir machen einmal in der Woche Unterricht, ja. Einmal. außer, außer äh, im Winter, also so kurz vor Weihnachten bis Mitte Januar haben wir zu. Äh, ja. Aber ansonsten, ansonsten Und an Feiertagen um, nicht. Ja,
0: ja. Und dann geht es immer auf diese Wiese?
1: Ja, also im Winter ist es am Wochenende, im Sommer ist es unter der Woche.
0: Okay, da geht es dann auf die Wiese bei Wind und Wetter, egal bei Wind wie. Und, Wetter. und dann wird... Also bei
1: Gewitter, da geht es nicht, weil es ja, ist ja. zu gefährlich da oben.
0: <lacht> ja. Ansonsten wird da immer geübt miteinander. Ja. Okay, und ähm, jetzt komme ich da hin und da werde ich ja begleitet, professionell. Ja. Wer macht denn diese Begleitung bei euch?
1: Ja, uns die, die Übungsleiter machen das. Also ja. wir haben Gruppen... Wir machen Übungen mit den Hunden, also die Grundübungen, die Grundkommandos bringen wir den Hunden und den Besitzern bei, korrigieren natürlich auch, besprechen aber auch, wenn es geht, individuelle Probleme oder geben Tipps und sind halt in den letzten Jahren sehr bemüht, die körpersprachliche Variante Einfach ein bisschen näher zu bringen. Ne? Also nicht so über Leine Leinrupp und so eine Sachen, das machen wir nicht mehr. Mhm. Wir versuchen also, die Hunde einzugrenzen, wie das Hunde untereinander tun. Also das Unhündigste ist eigentlich, hinten an der Leine zu ziehen. Ja, es ist viel für den Hund viel verständlicher, wenn ich mich vor ihn stelle oder okay, wenn ja. ich ihn blockiere. Ja. Und solche Sachen, und vor allen Dingen, dass die auch ihren Hund verstehen. Ich sage mal, guckt bei dem Spielen zu oder bei dem Kommunizieren, da seht ihr eigentlich am meisten, was machen die gerade. Na, es war also auch für mich, ich musste das auch erst mal lernen, ich hatte vor meinen kleineren Hunden hier, ich habe ja noch einen anderen gehabt, der letztes Jahr noch eingeschläfert werden musste, ich hatte einen Erdell, einen großen, das ist ein Schutzhund, mhm. der sicherlich nie so sozialisiert worden wäre, wenn ich mit dem nicht auf dem Hundeplatz gewesen wäre. Und der hat sich immer vor die Leute gestellt und gesagt, oh, der will gestreichelt werden, bis mir klar wurde, der will nicht gestreichelt werden, der lässt nur keinen anderen mehr ran an die Leute. Mhm. Ja, also er war nicht unfreundlich. Ja, ne? ja, ja. Aber ja. er hat sich halt quergestellt. Auch der will gestreichelt werden. Ja, Nein, das ist durchaus nicht so. Also solche Sachen zu erkennen. So
0: quergestellt im wahrsten Sinne ja, des Wortes. Äh,
1: genau ja, ja. wie jetzt die Fera hier sie alle so begrüßt hat, das, sie hat sich wohl irgendwo gefreut, aber in erster Linie war das Aufregung und Beschwichtigung, weil es für sie nur Ungewissheit. Un, äh, ja, eine Situation, mit der sie nicht klar kam.
0: Ja, so viele fremde. Leute, ja, Gerüche fremde und Männer, Situation
1: die so und die Räumlichkeiten hier. Ja, und das ja. hat sie verunsichert. Ja. Und deswegen diese Aufgeregtheit, jetzt ist sie ja, ja. cool. Das stimmt. Na? Jetzt ist alles gut, sie hat sich das und jetzt hat sie wieder die Sicherheit bei mir. Ja, ganz ja, diese genau. Sicherheit geben, einem mhm. Hund Sicherheit geben ist wichtig.
0: Ja. Ähm, Sozialisation. Zum einen ähm, Hund zu Mensch. Und dann hast du jetzt aber auch noch ein wichtiges Stichwort gesagt. äh, Die treffen sich ja auf dem Platz und äh, wollen die kommunizieren, wollen die spielen. Also es gibt ja auch die Sozialisation unter Hunden.
1: Ja, das ist ja auch oft ein
0: Thema, wenn ich spazieren gehe, ja. ne, dass mein Hund mit Menschen kein Problem hat und auch mit Fahrradfahrern und Joggern nicht. Ja, aber wie es taucht ein anderer ja. Hund auf. Ähm, was was lässt sich denn da beobachten, wenn die jetzt auf den Platz kommen? Wie stelle ich mir das vor? Ich komme mit meinem Hund zu euch. Ja. Werde ich jetzt erstmal äh, in die Ecke gestellt und äh, mein Hund muss die alle erstmal beobachten? Wie, wie funktioniert das, dieses ganze äh, Gefüge untereinander? Ich da kommt ein kleiner Mini-Hund und das sind auch äh, richtig große Hunde. Eine bunte Mischung, da hat ja der ein oder andere schon Angst um sein kleines Mini-Fifi. Ja.
1: Wobei man darf nicht vergessen, auch ein Mini-Fifi ist ein Hund, ne?
0: ja.
1: ja, es ist hat auch, auch seine ein Hund. Qualität. Also äh, von der einen Übungsleiterin, die hat einen, der ist so groß und der ist Chef im Ring. Ne? Also ah ja. der äh, setzt sich durch und ihm wird auch nichts getan. Mhm. Ja? Also die Größe des Hundes ist nicht immer ausschlaggebend. Ausschlaggebend ist das Selbstbewusstsein des Hundes und das Verhalten des Halters. Wenn ich selbst ängstlich bin, habe ich auch einen ängstlichen Hund. Was nicht heißt, dass ich meinen Hund nicht schützen kann. Also damit bin ich ja dann groß, wenn ich sage, haut ab alle. Hier ist meiner, aber nicht, indem ich ihn auf den Arm nehme. Also das ist bei uns absolut tabu, Hunde auf den Arm zu nehmen. Wenn sie reinkommen, werden die Hunde abgeleint. Auch beim ersten Mal.
0: Ich komme auf dieses Feld. Ja. Wie viele Leute treffen sich da bei einer Übungsstunde? Ja,
1: also bei den Begleithunden so um die 20, manchmal mehr, manchmal weniger. Okay, das also ich, auch schon komme, mehr, ja. ich komme
0: als wildfremder Mensch, parke, ja. gehe mit meinem Hund auf diesen ja. Platz und das sind 19 Personen, ja. und vielleicht noch auch zwei pro Hund ja, und äh, 19 Hunde. Ja. Und die springen alle wild über diese Wiese? Na,
1: ja, die springen über die Wiese, aber die springen nicht alle wild auf den Hund zu. Mhm. Erstmal sind da einige miteinander beschäftigt. Und dann zeigt sich schon, ob der Hund, wie er sich verhält. Also, die meisten Hunde sind sehr vernünftig, kommen rein und lassen sich erstmal beschnuppern. Die werden ja, ja. dumm wenn die so eine Meute sehen und da gleich den Harry machen. Ne? Ja. Das wäre ja sehr
0: unklug. Also das beobachten Sie tatsächlich. Das ist ein typisches Verhalten, ja. dass das problemlos ist. Ich komme mit meinem Normal- wildfremden ja. Mensch, mit seinem wildfremden Hund für diese Gruppe und äh, da gibt es jetzt kein großes Tova-Bow, sondern der tastet sich daran. Im
1: Normalfall. Es gibt natürlich auch Situationen, der dann unter Umständen auch ängstlich umschnappt. Also das sieht man ja, ob der ängstlich ist oder ob er aggressiv ist. Wenn er aggressiv ist, ist es ein Problem. Dann muss man reden, wie man damit weiter umgeht. Aber die meisten sind dann erst mal ängstlich und das akzeptieren die anderen dann auch. Die sagen auch, okay, der, der, der weiß es nicht besser. Und dann gehen die auch meistens weg. Okay. Ja, aber das ist dann so, dass die sich da eintasten müssen. Das ist, für manche Hunde dauert es länger, für manche geht es schneller. Manche brauchen eben zwei-, dreimal, ehe sie sich dann so richtig einfinden können und auch anfangen zu kommunizieren. Ja. Und andere sind eigentlich gleich dabei. Manche sind dann halt auch sehr distanzlos und werden dann auch in ihre Schranken gewiesen. Na, durch sie, die anderen durch Hunde. Durch die anderen Hunde. Und wir beobachten das natürlich. Es ist ja nicht so, dass wir in einer Ecke stehen und da nichts machen, sondern wir beobachten das. Dass der Freilauf ist von uns beobachtet und geregelt. Also ja. wenn wir sehen, da ist eine Situation, die unter Umständen eskalieren könnte, dann gehen wir dazwischen in der Form, dass wir einfach zwischen die Hunde laufen.
0: Ja, wie viele begleiten so eine Übungsstunde? Wie also wenn alle euch? auf dem
1: Platz sind und alle Übungsleiter da sind, dann sind wir vier, fünf Leute, die Ah, ja. die das dann beobachten. Ja. Und das ist ja auch der Grund, warum wir nicht noch mehr nehmen können, weil dann haben wir es nicht mehr im Blick.
0: Ja. Das heißt, also es gibt ähm, nicht äh, vier Erwachsenengruppen, mit, die von jeweils einem Übungsleiter begleitet werden, sondern es gibt das eine Treffen in der Woche und da kommen alle.
1: Ja, aber dann werden die Gruppen nochmal unterteilt und ah, werden dann ja. von einzelnen Übungsleitern begleitet. Ah, ja, ja. Oder aber auch es gibt zwei. das eine
0: Treffen. Das eine das Treffen eine für die erst Erwachsenen. Mal, genau,
1: und die dürfen dann miteinander kommunizieren, wohlbemerkt. Einige wenige spielen auch richtig, ja, die haben zeigen die Spielaufforderung und ja. Machen das und Die meisten sind schon manchmal ein bisschen polterig, das muss man sagen, ja. aber es eskaliert in den seltensten
0: Fällen. Was ist so, wenn ich jetzt mit meinem Hund auf den Platz gehe und ich wundere mich selbst, wie der da gleich da rein äh, tollt, ähm, was ist jetzt Spielverhalten, also sagen Sie mal Kommunikationsverhalten, was ist dieses typische Kommunizieren, also, was ist dann Spielen und was ist eher so ein, oh, der fügt sich eher ein bisschen aggressiv da ein?
1: Ja. Also aggressiv fühlen äh, sind die wenigsten, das muss man einfach mal sagen. Wenn man natürlich junge Rüden dabei haben, die sich ausprobieren wollen, die rempeln sich dann schon mal an. Mhm. Aber im Normalfall ist es so, es gibt zurückhaltende Hunde, die wollen einfach mal ihre Ruhe haben und die werden dann auch im Normalfall in Ruhe gelassen. Wenn sie dann belästigt werden, dann zeigen die schon sehr deutlich, lass mich in Ruhe.
0: Durch ein Schnappen?
1: Ja, Schnappen, Bellen, mal äh, Ah. Kräuseln, Mhm. also eben hündisch. Zeigen Sie ja, 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 ja. es. Na?
0: Und das wird vom anderen an eigentlich auch verstanden und
1: na Wir haben auch so ein bisschen Tarier, die sich ein bisschen sich überschätzen, beziehungsweise ein großes Sicherheitsbedürfnis haben, wo man also nicht so sehr dicht mit anderen Hunden rangehen sollte. Und selbst die Knodderei von denen wird akzeptiert. Ja, ja. Ja. Also die Hunde können das schon untereinander. Und wenn sie jetzt, ja gut, wir können jetzt noch mal dabei bleiben, aber wir können nachher noch mal über Leiden, sprechen. Ja, ja, sprechen.
0: Ja. Ja. Okay, das wäre jetzt also so, mh, die Kommunikation und die verstehen das. Und was wäre jetzt dieses Spielverhalten, wenn sie ja. das jetzt, wenn die zwar trollen und toben, aber alle Hundebesitzer und die Begleiter können entspannt sein, weil das ist jetzt spielen?
1: Ja, also die machen halt Fangspiele untereinander. Ne? Dann spielt einer den Hasen und dann sind ganz viele hinterher. Man muss natürlich sehen. Nicht
0: ernsthaft? Diese Rolle nimmt dann einer ein, dass der sich jagen lässt und hat Spaß dabei?
1: Hat Spaß dabei. Also das müssen wir natürlich kontrollieren. Hat der Spaß oder wird er gejagt? Es gibt da verschiedene, ne? also Wie wenn einer jetzt? gejagt wird, Aha. dann brechen wir es ab. Ja. So. Aber es gibt welche, die haben echt Spaß dran. Die sind dann vorne weg und ja. dann geht so ein Pulk hinterher. Sie möchte dann, also hier meine Kleine möchte dann gerne, dass Ruhe ist und geht dann auch noch mal hinterher und knordert rum und geifert rum. Manchmal hat sie Glück damit, aber die meisten nehmen sie mich für voll.
0: (lacht) Ach, einer will sich jagen lassen? Woran merkt man das? Wie sieht der anders aus, wenn der sich jetzt jagen lassen will? Der hat ein
1: anderes Minenspiel, der hat den Schwanz oben. Wenn einer gejagt Ah, wird und Angst hat, dann kneift er den Schwanz ein. Und ist von der Mimik von der ist ganz anders. Und dann ja. gehen wir dazwischen.
0: Okay, weil der hat Angst und wird jetzt von der ganzen Meute ja. gejagt, das ist Stress. Das ist und Stress. Und das will man dann vermeiden? Das
1: machen, wir nicht. Ja. das machen wir
0: nicht. Und da geht man einfach dazwischen? Ja dass gut, das quasi Hund,
1: natürlich müssen die Hundehalter, und damit da fordern wir auch immer auf, jeder guckt nach seinem Hund. Und ja, wenn wir jetzt ja, sagen, ja. komm brech das ab, dann müssen die sehen, dass die ihre Hunde beikriegen. Na, mhm. Also dann wollen wir das nicht. Und dann wird der Hund, der gejagt wird, also der jetzt wirklich gejagt wird und Stress hat, der wird zu seinem Besitzer geschickt und der soll ihn dann bei sich behalten. Dann
0: ist auch Ruhe wieder. Ja, ja, ja. aber
1: wie gesagt, wir legen Wert darauf, dass während des Freilaufs kein Hund an der, keiner an der Leine ist. Weil also ja. in dem Moment sieht die Situation immer schon wieder anders aus.
0: Wie verändert die Leine den Hund?
1: Da hängt ein Mensch hinten dran.
0: Das ist ganz wesentlich. Das ne? ist
1: ganz wesentlich und der Hund kann keine Beschwichtigungssignale zeigen, wie er das möchte. Also ein Hund, der beschwichtigt, läuft einen Bogen, er hat eine ganz andere Mimik. Und in diese Leine hemmt das alles. Ja, also die hemmt beispielsweise das Bogenlaufen, das Ausweichen, bestimmte Körperstellung.
0: Ja. da begegnen sich morgens zwei Hundehalter mit ihren Hunden, die haben ihre Hunde beide an der Leine und die Hunde möchten eigentlich miteinander kommunizieren, können aber das typische Verhalten gar nicht an den Tag legen, weil beide Hundebesitzer an der Leine ziehen und jetzt schon Angst haben, es könnte eskalieren. Genau. Also da überträgt sich schon, schon diese Sorge. Und, und, der, und ne? der,
1: der Druck der Leine ist es schon, ja. deswegen sorge ich dafür. Ich gebe meinem Hund Sicherheit, indem ich ihn hinter mir halte. Also ich bei Hundebegegnungen darf mein Hund nicht vorlaufen. Ja. Und Hundebegegnungen an der Leine lasse ich auch nicht zu. Also definitiv, wenn mein Hund angeleint ist, darf kein anderer Hund ran. Ja. Da wäre ich zwar manchmal dumm angeguckt, aber... Äh, an der Leine kann keine normale Kommunikation sein. So
0: verwegen Sie, dass man sie sich dann an der Leine Nein, beschnuppern nicht, lässt. Das, das muss eigentlich nicht. irgendwie eskalieren, weil man den Hunden gar nicht den frei und laufen, Freiraum, drumherum na, laufen, na, schnuppern, und genau, weiß ich geht Genau, geht dann gar nicht.
1: Und äh, ich mache das nicht. Also ich möchte das nicht. Das sage ich auch, werde ich viel gesagt manchmal. Also nicht nur ich dumm angeguckt, wir machen es ja alle nicht, und wir sagen es ja. ja auch den Übungsteilnehmern. Sag ich, und wenn ihr dann so ganz Renitente habt, dann sagt er, eure Hunde, eure Hunde haben Flöhe, dann gehen sie weiter. Ja. <lacht> nee, es ist wahr. Also ich, ich bin ja derjenige, der meinen Hund schützt, führt und schützt. Und darauf hat der Hund ein Recht. Ja, ja. Ja, also nicht mein Hund, der, der vorne läuft und vorne zieht, hat das Sagen. Ja. Und das ist das große Problem. Ja, also meine Hunde, ich sag mal noch Hunde, weil hat ja bis vor kurzem zwei, also mein Hund läuft hinter mir. Und das ist die Situation wo ich die Eskalation schon mal ausschalte. Und wenn ich äh, zu dicht bin, dann laufe ich mit meinem Hund auch einen Bogen. Ne? Also dieses Bogenlaufen, das machen Hunde ja auch, na, um zu bes-
0: beschwichtigen. Ja, wenn du jetzt ganz normal mit dem Hund spazieren gehst, äh, auch immer der Hund hinter dir oder nee. so natürlich nicht, sondern es geht um die Begegnung mit anderen? Es geht anderen. um die
1: Begegnung, wenn ich jetzt äh, im Wald bin mit meinem Hund oder im Feld, äh, also im Wald halte ich ihn auf jeden Fall hinter mir. Es sei Also wenn er entspannt ist, darf er auch ein Stück vor mir laufen, aber ich habe jetzt, äh, wir waren in Bad Orb spazieren mit einer Gruppe, also nicht Hundegruppe, sondern mit Menschen, da war zwar auch noch ein Hund bei. Äh, als mein Hund aufgeregt war, musste er hinter mir laufen. Wenn er Nachher hat er sich entspannt, dann konnte er auch vor mir laufen. Aber in dem Moment, wo Spannung in dem Hund ist, mhm. oder wenn ich mich unterhalten will, ist es wieder was anderes, aber wenn Spannung in dem Hund ist, muss er hinter mir bleiben.
0: Ja. ja, also wenn ich dann in so einer Gruppe bin und es löst sich auf und es wird eben wie auch jetzt normal, dann spielt das alles keine Rolle mehr. Aber so für die erste Begegnung, wenn ja. er für den Hund etwas und ungewohnt ist, hinterm das Frauchen, genau. hinterm Herrchen, ja. Ja, hinter der Bezugsperson.
1: Genau, also ich, ich schütze ihn. Und ja. das ist das, was, glaube ich, ganz viele Leute nicht erkennen. Ich muss meinen Hund schützen und er hat ein Recht darauf, von mir geschützt zu werden und Führung zu bekommen. Ein ja. Hund ohne Führung ist unglücklich. Ein Hund ist kein Demokrat. Ist so. Also ja, ein Kumpel, ja, aber ich habe Sagen.
0: Ein Hund ist kein Demokrat. Weißt du mal, das kann man sich immer merken. Ein Hund braucht Führung, ja. braucht Bezug, und so braucht Schutz. Ja. Ja, ja.
1: Und das ist das, was viele Hunde leider nicht haben. Und dann stimmt auch das Zusammenspiel zwischen Mensch und Hund nicht.
0: Ja. Also ja. Erziehung ist ein echt wichtiges Thema. Deswegen habt ihr auch verschiedene Gruppen, verschiedene Altersgruppen auch. Ja. Ab wann starte ich idealerweise mit der Hundeschule?
1: Ja, idealerweise als Welpe. Also acht Wochen ist ein bisschen früher, aber zehn Wochen, würde ich sagen, sollte man anfangen.
0: Oh. Wenn eine Hündin einen Wurf hat, äh, ab wann werden die eigentlich an die Besitzer gegeben? Nach wie vielen Wochen normalerweise? Sind das nicht sechs, acht, zehn Nein, nee,
1: Also mit acht Wochen werden viele abgeben, halte ich aber für zu früh. Ja, ja also zehn Wochen äh, sollten sie wenigstens sein. Zwölf Wochen ist noch besser, weil sie dann die Sozialisierung... Also ich gehe immer von einer von einer guten Zucht aus. Hm. Eine Gute Zucht ist für mich, dass der Hund schon was kennenlernt, dass er äh, engen Kontakt zu Menschen hat. Ja, also da sozialisiert ist, ähm, mit der Mutterhündin zusammen ist, mit den Geschwistern zusammen ja. ist. Der ja. Vater, den brauchen sie nicht. aber äh, Kann sein, aber das klappt oft nicht. Ja. Aber das ist eine gute Zucht. Wenn ich natürlich jemanden, so einen Vermehrer, wo ich sowieso nicht kaufen sollte, also einen Vermehrer habe, wo kein Kontakt zum Menschen ist, dann, dann macht es auch Sinn, die Hunde früher zu nehmen. Aber sonst 10, 12 Wochen ist ja. eine gute Zeit.
0: Also was richtig schön ist, die Familienhündin, wo man jetzt sagt, hey, wir wollen gerne... Ähm, ich habe einmal gemacht. Ja, sowas, genau. Und das kann man sich so richtig schön vorstellen. Die Hündin hat ihre Ecke und hat ihre Welpen und dann ja. tollen die irgendwann alle durch die ja. Wohnung. Und dann ist es eigentlich auch fast schon herzzerreißend für jeden einzelnen Welpen oder für einen selber bei jedem einzelnen Welpen, den man dann so weggibt. Ne? irgendwie äh, also, So diese Familienideale. Ja, also ich, ich
1: hatte, ich hatte einmal, ich habe es mir einmal gegönnt, einen Wurf zu haben mit ihr ja. und ähm, meine Welpen, die kannten, äh, mit denen bin ich schon wechselweise einkaufen gegangen, zum Bäcker gegangen, äh, natürlich nicht mit allen auf einmal, das war ein bisschen viel, wir waren mit allen Welpen zusammen im Restaurant.
0: Ach du Hose, Gott, wie viele waren das? Es
1: waren nur vier, ja, aber ja, die wirklich. beiden alten noch dazu. Mhm. Und ähm, ja, es war toll. Es war eine Herausforderung, aber mir ist jetzt auch klar, warum viele Züchter mit acht Wochen die Hunde abgeben, weil dann geht der Punk ab zu Hause. Ja, 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 die also bis dann, schnell, so die, die, die ersten drei Wochen merkt man sehr kaum. Ne? Ja. Und dann, aber so mit acht Wochen, ja, da haben die tolle Ideen. Ja. <lacht>
0: Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, so eine Idealzucht nach zehn, zwölf Wochen ähm, zur neuen Familie ja. oder zum neuen Besitzer, und dann kann der auch direkt starten, in die Hundeschule ja. zu gehen. Ja. Dann, dann, je dann früher, frü- desto besser.
1: Ja, also je früher, je besser. Ich würde mir jetzt heute holen und morgen in die Hundeschule gehen, das wäre ein bisschen heftig.
0: Aber... Ähm, ja, Einschulung nicht zu lange warten.
1: Nie. Also wirklich. das
0: Weil das, wahrscheinlich auch in der Interaktion zwischen ja. neuem Besitzer und kleinem Hund, denke ich mal, mit jedem Tag, den man zusammen ist, passieren ja schon Dinge und ja. Gewöhnungen und schleichen sich vielleicht auch schon ja. Sachen ein, ja, die man ist, besser vermieden hätte. Ja,
1: wichtig ist halt, ja und da haben wir also in, den, in der Welpengruppe haben wir Themenbereiche, also wir besprechen jeden, jedes Mal ein anderes Thema und da gehört halt die Sozialisierung zu, die Körpersprache, Tierarzt, äh, Tierkrankheiten, also quasi das ganze Programm, ja. was dazu gehört. Das ist schon recht umfangreich und fordert die Hundehalter, aber uns auch.
0: <lacht> und die treffen sich auch wöchentlich, die wöchentlich, Welpengruppe?
1: Wöchentlich, alles wöchentlich,
0: ja. Und t- wöchentliches Treffen mit der Welpengruppe. Wie lange ähm, geht jetzt, wenn ich sage, ich melde mich, habe meine Schnupperstunde möglicherweise, genau, sagt dann, ich mache hier mit. Mhm. Ähm, wie lange geht so eine Welpengruppe?
1: Ja, also die Welpenzeit, das sind ja rollierend, ist das ja bei uns auch. Wir haben ja keine feste Gruppe, und, na, sondern die kommen ja dann neu dazu und ja, die Älteren gehen, gehen dann, dann, dann raus, weg. so etwa mit m- Knappen einem halben Jahr gehen die dann in die
0: Junghundegruppe. gruppe Also Welpengruppe kann man sagen, ein halbes Jahr. Und dann hatten wir jedes Mal ein anderes Schwerpunktthema, ja, was genau. ihr besprecht. Und dann merke ich schon, wenn sich das langsam wiederholt und dann äh, mit den Themen... Dann ja, meistens ist es
1: wiederholt es sich nicht. Wir haben also wirklich so viele Themen. Also sicher Übungen wiederholen sich und es greift auch immer wieder ineinander über. Ja. Aber es ähm, ist schon so, dass wir, ich glaube, zwölf Themen oder so ja. haben, einschließlich eines Stadtspaziergangs, den wir mit den Welpen machen. Okay. Hier in Gelnhausen. Das konnten wir während Corona nicht machen. Jetzt machen wir es aber wieder. Und dann treffen wir uns übrigens hier gleich in der Lagerhausstraße. Und dann gehen wir in die Stadt und wir dürfen in die Buchhandlung, weil da ist auch eine Übungsleiterin von uns. Ja. Und dann gehen wir in die Buchhandlung und dann dürfen sie da einmal rundherum laufen. Und wie
0: sich ein Hund mit äh, Halter in einem Ladengeschäft ganz mit genau. anderen Menschen hin und her ganz und genau. Geruch und allem so richtig verhält. Ganz genau. Ja, nach, und das ist dann schon nach einigen Wochen Training und da ist es, die einen sind ganz frisch und die anderen ganz sind schon genau. lange dabei. Das ist ganz dann bunt genau. gemischt. das ist bunt Das gemischt, spielt keine ja. Rolle. Ja, ähm, wie viele Welpen sind in der Welpengruppe? Weil wir haben also ja schon gesagt, 20 bei den Erwachsenen. Derzeit,
1: derzeit sind es so um die 12, aber wir hatten auch schon 19 jetzt, als Corona war. Das war dann schon, da sind wir aber dann auch drei Übungsleiter. Ja, Na,
0: und dann ist der Zeitpunkt, dann ist der Hund ja schon ein Dreivierteljahr, ein halbes Jahr Welbengruppe rum, dann komme ich in die Junghundegruppe.
1: Ja, mit einem halben Jahr etwa kommen die ja. Hunde in die Junghunde. Das merkt man den Hunden an, das ist ein bisschen variabel. Die, El- die größeren Hunde werden manchmal später erwachsen geben sie dann aber trotzdem oft schon weiterweise einfach körperlich mit den Kleinen, das, das harmoniert dann nicht ja, mehr. Ne? Ja, da das ist ein dann, ganz
0: kleines Würmchen und Das, das ist ja.
1: dann manchmal das Spiel zu wild. Aber das merkt man den Hunden an. Ich kann Ihnen jetzt nicht mal sagen, wann, mhm. aber das ist dann so der Punkt gekommen, und jetzt geht er mal weiter. Ja, kommt in die nächste Klasse. Kommt in die nächste Klasse und dann mhm. machen sie ein halbes Jahr lang die Junghunde bis zum Jahr. Und dann gehen sie in die große Gruppe. Und die wiederum ist nochmal in vier Gruppen unterteilt.
0: Ja, in vier Gruppen, wo es nach Alter geht nee. oder nach Größe, nach, nach Verhalten?
1: Nach, nach Können, sagen
0: wir es mal so. Können können.
1: Also äh, eine Anfängergruppe, also alle, die neu kommen, also im Normalfall auch die, die von außen neu kommen, kommen erstmal in diese Anfängergruppe. Da machen wir einfach nur, an der Leine wird geübt, Grundkommando, Sitzplatz, Steh, Kehrtwende, hm. eventuell vielleicht schon mal Bleib. Manche können das schon, gerade wenn sie schon bei uns waren, die von außen kommen, tun sich da ein bisschen schwerer. Und wenn ich dann sage, okay, also das macht er jetzt gut und er sitzt auch so neben euch, wie er sitzen soll, dann können sie in die nächste Gruppe. Und da geht es dann weiter, dass auch ohne Leine gearbeitet wird innerhalb der Gruppe, dass sie bei Fuß ohne Leine laufen müssen, liegen bleiben müssen. Und wenn sie das haben, wenn wir sehen, okay, die sind jetzt schon so richtig gut, dann geht es in die blaue Gruppe und da wird das dann noch anspruchsvoller, die Arbeit.
0: Was kann ich da noch machen?
1: Äh, ja, das alles perfektionieren. Ja, ja, ja. ja, Also immer besser werden, also ohne nur noch mit einem Kommando, nicht mehr mit dreimal sagen, du musst jetzt, sondern mit einem Kommando und das muss dann auch ein bisschen nach was aussehen. Der soll dann nicht quer neben mir sitzen, sondern direkt neben mir sitzen, wenn ja, ich das will. Ja, ja. Ja. Und dann ist äh, praktisch geht es weiter in die Prüfungsgruppe. Und die Prüfungsgruppe arbeitet dann bis zur also das sind jetzt so sechs Wochen werden, werden das sein. Wir, wird es gerade eine Prüfungsgruppe gebildet, dann wird Ende April werden bei uns
0: Prüfungen sein. Ja. Und dann das heißt ich als normaler Mensch, der mit seinem Hund bei zu, zur Hundeschule geht. Ähm, ich gehe da einfach Woche für Woche hin und wir trainieren und das macht Spaß. Dann komme ich in die bessere Gruppe, weil mein Hund schon fit ist oder ich mit meinem Kommando geben schon fitter bin. Und irgendwann, ohne dass ich jemals daran gedacht habe, kann ich sogar eine Prüfung machen. Ich als so Normalsterblicher ja. habe dann eine Prüfung und kann damit zeigen, ähm, ich habe ich einen hab geprüften meinen, Begleithund. Ich habe einen geprüften Begleithund. Genau. <lacht> ja, mein Hund hört aufs Wort.
1: Das ist... Bestenfalls so, ja. ja, ja, genau, <lacht> ja also es ist so ein bisschen, also es ist auch, äh, diese Begleithundeprüfung ist auch mit einer theoretischen Prüfung für den Hundehalter, für den Hundeführer verbunden. Also der muss Fragen rund um den Hund beantworten. Und äh, ja, das ist schon, manche müssen da schon ein bisschen gucken. Und das ist... Klar, man setzt sich auch unter Druck in dieser Prüfung. Ne?
0: Bereite ich mich quasi auf diese Prüfung ja. vor, indem ich dann daheim, ja. wie wahnsinnig, nee, äh, täglich wie wahnsinnig. mit meinem Hund übe und alles. Und dann bin ich auf dem Platz bei euch und dann kommen Prüfer. Ja. Das seid dann nicht ihr, sondern da kommen externe Prüfer externe, also und die gucken sich das an.
1: Die, die geben also sicher, die geben Punkte und wenn man die, die Punktzahl nicht erreicht hat, dann hat man die Prüfung nicht.
0: Und wenn ich die Prüfung bestanden habe, dann habe ich den Hundeführerschein?
1: Ja, es ist etwa so gleichgesetzt. Also Hundeführerschein, es gibt Hundeschulen, die machen den Hundeführerschein. Ganz so ist es nicht, aber es ist zumindest eine Prüfung mit einem
0: Hund. Da gibt es doch sogar so eine Mordsabkürzung. B, G, das V,
1: nee, das sind B, Begleithunde...
0: B. Ja, Verkehrs- Ja, Das Prüfung, sind hier ja, die
1: BGVP, das machen wir, ja. Ja, genau. Ja, Ja, aber der Hundeführerschein ist noch ein bisschen was anderes.
0: Und da gibt es auch mehrere Stufen, habe ich irgendwie gelesen. Ne? Bronze, ja, wir Silber, machen dann ja,
1: das, also wenn, wenn wir jetzt diese, diese normale Begleithundeprüfung haben, dann geht es weiter in die Leistungsgruppe. Und in der Leistungsgruppe kann man dann noch verschiedene Stufen machen. Das ist dann mit abrufen und Platz dazwischen. Und jetzt wird es ja albern. Ja, ja, ja. Mit mit Platz und allem Möglichen. Also das ist dann schon sehr anspruchsvoll,
0: wenn man das dann macht. Okay. Du hast gesagt, ihr habt Begleiter, also diese Übungsleiter auch und ihr seid zu viert auf dem Platz, fünf, sechs oder so. Und dann wird die große Gruppe in vier Gruppen aufgeteilt, je nachdem, wie gut sie sind. Wie werde ich denn so ein Hundebegleiter bei euch in der Hundeschule? Also so ein Übungsleiter?
1: Übungsleiter, ja. Also ich hatte ja gesagt, wir haben jetzt Übungsleiteranwärter Wir sind ja keine Trainer, wir sind Übungsleiter und wir kriegen eine Ausbildung über die Landesgruppe, also über den IJGV Da werden Seminare gegeben. Umgang mit Hund, Umgang mit Menschen. Theorie, also eigentlich alles. Und das Ganze wird dann nochmal mit einer Prüfung abgeschlossen. Es geht etwa so zwei bis drei Jahre. In der Zeit hospitiere ich, in der Zeit ähm, mache ich ich auch selber Seminare. Also ich habe bei allen möglichen Hunden, also auch bekannten Hundetrainern, habe ich Seminare gemacht, teilweise vom Verein bezahlt, teilweise auch auf eigene Kosten. Und äh, dann gehe ich in die Prüfung, das ist eine schriftliche Prüfung, das hörst du auf. Das ist eine schriftliche Prüfung, die über drei Stunden geht und noch eine praktische Prüfung.
0: Wow. Und, ähm,
1: und dann bin ich Übungsleiter.
0: Jawohl, Übungsleiter. Und ihr habt richtig fertig ausgebildete Übungs- Übungsleiter? Vier. 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 Und ihr habt Anwärter? Und Anwärter drei. Drei Anwärter. Ja. Wow, in eurem Verein. Das heißt, ja. wenn die Anwärter auch geprüft sind, dann habt ihr sieben Übungsleiter. Also
1: wir haben, ja. Dann haben wir sieben aktive. Wir haben noch äh, Übungsleiter, die derzeit nicht aktiv sind, aber vielleicht wieder kommen, weil sie momentan privat irgendwo eingespannt sind. Und da haben wir dann noch zwei in petto.
0: Okay, das heißt, ihr könntet, wenn die wieder aktiv sind, dann sogar einen neuen Übungsleiter haben. Dann, ja. Okay, wie kann ich mir denn vorstellen, du hast gesagt, ihr werdet nächstes Jahr werdet ihr 30 und ihr seid gerade dabei, euren Platz irgendwie noch ein bisschen aufzubereiten, ja. alles noch ein bisschen schöner zu machen. Ja. Gibt es ein Vereinsheim? Nee. So was gibt es jetzt? Es gibt Dank eine nicht. Wiese. Es gibt eine Wiese mit einem Zaun.
1: Ja, und der wird, der wird jetzt gerade erneuert, weil der ist halt 30 Jahre ne? und ja, der ist dann ja, marode ja. und da muss man dann was machen. Ne? Genau,
0: aber so, dass es jetzt den Freitagsabends Stammtisch nein. gibt äh, im Verein, nein. Äh, nein. vier Pfoten, gute Laune nein, oder sowas, nein, das, nein, äh, nein. das macht ja nicht. Was mit. wir
1: machen, dies Jahr fällt es aus, weil wir es zeitlich nicht hinbekommen, normalerweise einen Osterspaziergang, wo wir dann eine Runde mit allen Hunden laufen und dann uns auf dem Platz wieder treffen mit ein bisschen Kaffee und Kuchen oder so. Ja. Weihnachten machen wir das. Und wir haben ja normalerweise dieses Hundesommerfest, was aber wegen Corona die letzten zwei Jahre ausgefallen ist. Mhm. Auch
0: dieses Jahr vielleicht wieder?
1: Ach, dieses Jahr werden wir es auch nicht machen, weil der Termin wäre, ähm, irgendwann im Herbst und da werden wahrscheinlich so viele andere Vereine. Ja,
0: macht auch jeder was wieder machen. alles Und jetzt dann haben wir keine ja, ja. Besucher.
1: Dafür lohnt dann der Aufwand nicht, denn wir haben oben keinen Strom. Ja. Also, das heißt, wir müssen den Strom aufwendig legen. Wir müssen, Wasser haben wir nicht, außer aus der Regentonne. Also, es ist schon. Ihr packt
0: dann immer da alles hin, auf ja, die Wiese, also wir haben, festzelt, ja, Wir haben ja das
1: Glück, in dem alten Waldschwimmbad haben wir zwei Räume. Nein. Und da ist auch Frischwasser, Gott sei Dank. Ja, ja. Und da haben wir zwei Räume, wo wir Sachen lagern können. Sonst hätten wir ein echtes Problem. Früher wurde das alles bei Bernd Kling, der unten im Dorf wohnt, gelagert. Aber der ist ja leider verstorben, 97 oder 96. äh Quatsch, 2017. Oh Gott, wo bin ich? 2017 verstorben. Und ähm, dadurch, dass wir jetzt die Räume da oben haben, ist die Schlepperei nicht mehr ganz so groß. Sonst haben wir ja alles runterfahren müssen, hochholen müssen. Das war schon großer Aufwand. Und die Familie Kling hat sich da sehr, sehr eingebracht.
0: Ja, stark, okay. Also irgendwie witzig, ein Verein, der als Vereinsgelände eine Wiese hat ja, und alles andere organisiert sich äh, tr- Ja, drumherum. also wir, ja.
1: wir treffen uns schon in, ja, so alle zwei Monate über Übungsleiter, dass wir ja. uns austauschen, besprechen, wie es weitergeht. Aber dann nehmen wir entweder privat bei jemandem zu Hause, ja. Oder wir finden ein Lokal, wo wir es ja. machen können. Unser letztes Webinar haben wir im Lokal gemacht, da hatten wir dann WIMA zur Verfügung. Ja. Und dann machen wir das. Oder wie gesagt, wir haben auch schon dieses Bienenhäuschen mal gemietet und hatten ein Wochenendseminar da gemacht.
0: Ja. Abschließend gibt es denn auch so, ähm, sagen wir mal, Wettbewerbe, wenn ihr jetzt sagt, wir haben so und so viele Welpen, Junghunde, Erwachsenenhunde, die sind alle da, die kennen wir alle und das sind besonders gute dabei, die haben auch eine super äh, Hundeführerscheinprüfung äh, abgelegt. Gibt es denn dann auch so so eine Art äh, Wettbewerbe, Wettkämpfe, keine ja. Ahnung, hessische Meisterschaften, Bundesmeisterschaften? Nee,
1: aber so Vergleichswettbewerbe gibt es, das organisiert, aber dann äh, im Normalfall. Irgendwo in Nordhessen wird es organisiert, das machen wir nicht. Da kann ja. man aber hinfahren, wenn man mit seinem Hund möchte ja. und kann da so ein
0: Vergleichs Aber dass dann so die, der dass ich dann, dass die Hundeschule Barbarossa Gelnhausen dann da antritt mit äh, Hasso und ja. Renate oder so, das, das gibt es dann Das gibt so, es, ja. Aber
1: der Zulauf von unserer Seite ist leider nicht so groß, wie wir es uns wünschen würden. Also es gibt ja.
0: ja. Ist noch nicht so der Wettkampfgeist nee, da jetzt also unbedingt drin.
1: Wie die, wie die ganze, wir machen ja auch keinen Hundesport bei uns. Ne? Ja, das also ist ja nochmal was anderes. Das nee, ist ja da wieder richtig, was anderes. Also ja. der, der IAJGV bietet auch Agility an, aber nicht wir. Ja. Ja, weil wir den Platz nicht dafür haben. Der ist abschüssig, uneben. Bei ja. uns sind die Maulwürfe wie sonst was, da kann man keinen Hundesport machen. Da also bei sich Hund ist, und Mensch Bei euch überall. ist viel
0: mehr Real Life. Das, ja. was man zum täglichen Leben, ja, genau. zum Glücklichsein mit seinem genau. Hund im Alltag braucht, das genau. findet man in der Hundeschule. Barbarossa, Gelnhausen genau. Rot. Ja. Sehr schön. Ich freue mich, dass du bei uns zu Gast gewesen bist, auf dem roten Sofa. Du mit deiner lieben Hündin? Fiera. Fiera. Die quirlige, hibbelige, die sich doch erstaunlich gut benommen hat ja. hier bei uns, ne? finde ich. Ja, äh, jetzt schon. Wenn wir erstmal auf dem roten Sofa ist dann äh, kehrt Ruhe ein. Ja. Schön, dass du hier gewesen bist, Sabine Sauermann von der Hundeschule Barbarossa Gelnhausen Rot. Wenn ihr Lust habt und möchtet äh, mit eurem Hund den nächsten Schritt machen und sagt, ich möchte meinen Hund besser verstehen lernen, ich möchte meinen Hund, meine Hündin sozialisieren unter Hunden und mit Menschen, dann schaut doch einfach nach. Es reicht eigentlich, wenn man googelt, Hundeschule Barbarossa-Gelnhausen, dann kommt man automatisch zu euch. Ja. Habt ihr eine Webseite? Habt ihr? Ja, haben wir eine ja. sehr
1: schöne, sogar
0: Facebook und Instagram-Account, alles. alles. Ihr seid komplett ausgestattet, ja. also an der Hundeschule. Barbarossa Genhausen kommt man nicht vorbei. Schön, Sabine, dass du hier bei uns gewesen bist und uns ein bisschen was erzählt hast. Ich habe ähm, tolle Sachen gehört, die auch für mich äh, als alten Hundefreund noch äh, erstaunlich waren. Ein Hund, ist kein Demokrat, ja, aber ähm, ein Hund ist trotzdem, wenn man ihn so sieht, ein Pazifist, glaube ich. Hat am liebsten ja? Ruhe und möchte ja. sich am liebsten mit den anderen verstehen.
1: Ja, genau, ein Pazifist trifft es.
0: Pazifist. Sehr schön. Und ein Hund liebt normalerweise Menschen. Schön, dass ihr äh, zugeschaut habt und ich wünsche euch äh, viel Spaß äh, mit eurem Hund, wenn ihr einen habt. Und vielleicht kommt ihr noch auf den Hund. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es heißt gebabbelt. Sofa gebabbelt.